0: Muy, pero muy buenos días. Así, ah, espérate, te estoy aceptando acá, amigo mío. Ahí. ahí veo que me has aceptado ya. Estamos a punto de conectar. Ahora sí. 4, 3, 2, 1. Ahí Ay. te veo, amigo mío. ¿Cómo está toda la comunidad? Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa más de Inversionista Digital 818. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, bienvenidos todos, todas, todos eh, a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818, una semana especial en donde estamos complementando las clases del workshop con estos lives por la mañana. Doble jornada. Dijimos que iba a ser una semana intensa y je, lo es. Nosotros estamos poniendo nuestro máximo fuerza. créanme, no es tan fácil despertarse en la mañana, preparar una pauta, reunirse y hacerlo todos los días, no es tan fácil como parece. Hoy día tendremos tiempo para responder más preguntas de las que quizás no respondimos el día de ayer. Y vamos a tocar un tema que ayer sentimos que de alguna manera nos quedó un poquito cojo, nos faltó profundizar sobre el mismo. Y el tema que hemos decidido tocar el día de hoy, don Eduardo, ¿cuál es? Dice, arrendar te puede ayudar en tu estrategia de inversión inmobiliaria. Y Ayer tocamos, tocamos los puntos de cómo salir principalmente del tema de la... Eh, de la casa propia y tocamos cuatro puntos importantes, que fue el primero eh, refinanciar tu deuda eh, si la tienes con un banco, llevarlo a una mutuaria segundo, pedir un fines generales, tercero era vender la casa y arrendarla y el arrendar, sentimos que eh, nos hicieron muchas preguntas eran muchas dudas, así que lo vamos a ir tocando un poquitito, un poquitito pues, mira, te voy a tirar un pequeño cogollito ¿has escuchado esta frase? arrendar es botar la plata claro todo lo, busquen, lo
1: Ah, hemos ah, escuchado esta
0: frase que dice eh, es mejor pagar eh, un dividendo que un arriendo ¿ah? todas a esas, esas frasecitas le vamos a ir dando un doble clic y la vamos a ir eh, viendo cómo te puede influir eh, en, tu, en tu inversión inmobiliaria si es malo o bueno y cómo en, en qué detalle específico no te puede no puedes eh, fallar ¿También, ¿también, para que esta estrategia claro para que esta, esta estrategia inmobiliaria eh, te sirva y no se te venga abajo eh, por un pequeñísimo detalle. Así que, de eso vamos a hablar el día de hoy, más. Me parece fantástico algunas instrucciones básicas antes de comentar. Cuéntanos desde qué lugar del mundo te conectas. Esta es una comunidad digital, eso quiere decir de que la gente que está en regiones se puede conectar con la gente de Santiago, la gente de Santiago en regiones y de otros países también. Hay extranjeros y chilenos viviendo en Chile y fuera de Chile que están y pertenecen a esta comunidad. No me atrevo a decir que es una comunidad internacional, pero de cierto punto de vista, lo es. Porque yo me encuentro en este momento en Brasil, Eduardo se encuentra en Concon, yo la verdad es que podría estar en cualquier lugar del mundo igual que tú. Nos encanta ver de qué lugar del mundo te conectas. De hecho, la idea de esta comunidad o de este negocio nació de que había que romper fronteras, dado que no íbamos a conectar de forma digital, entonces por qué? ¿quién me obliga a invertir al lado de mi casa? Y el espectro de posibilidades de oportunidades de inversión se disparó, pero se fue de, de invertir al lado de mi casa a donde es más rentable. Y ahí, ¡pum! Se demostró que se podía invertir. La gente de regiones se atrevía a invertir en Santiago, la gente de Santiago se atrevía a invertir en regiones, la gente de regiones se atrevía a invertir en otras regiones. Y eso fue, no te pueden, extremadamente interesante. No te voy a decir que fue fácil. Pero fue posible, y eso es lo que nos hace especiales. Así que cuéntanos de qué lugar del mundo te conectas. Vamos a responder preguntas de unos 10 a 15 minutos al final de este programa, si es que no nos atrasamos mucho. Por supuesto, eh, tienes la posibilidad de preguntar lo que quieras durante toda esta semana a través de los grupos de WhatsApp, eh, mensajes directos de Instagram, etc. Eh, ¿Qué más? Ya se encuentra disponible la clase número 2, la grabación de la clase 2. Ya la puedes revisar el señor director la va a estar compartiendo en los mensajes de WhatsApp, va a haber un banner aquí compartiendo también, la gente de Instagram puede ir a la biografía de Instagram de Brokers Digitales y de ahí encontrarán un enlace con una botonera que le lleva a todos los enlaces de todas las redes sociales y todos los accesos que necesitas para no perderte de nada. Un detalle importante, ayer yo anuncié de que existía la posibilidad de preinscribirte para recibir la información del lanzamiento de la próxima semana de forma anticipada. Como asignación, sí. tal vez lo sepas, tal vez no, a las alturas del partido muy probablemente ya lo sepas, que la próxima semana, el día martes a las 7 de la tarde, tenemos un lanzamiento oficial en conjunto con la inmobiliaria del lanzamiento que vamos a lanzar para la redundancia el día martes a las 19 horas. Pues bien, la posibilidad de ver esta información 24 horas antes que el resto está, es, es posible eso. Y lo único que tienes que hacer es responder a una pequeña encuesta para que nos ayude a entenderte cuál es tu... Desafío más grande en este momento a la hora de empezar a invertir, eh, ingresando a brokeretiquetares.com prelanzamiento lanzamiento. Por supuesto, asegúrate de verificar tu correo. Entra a los grupos de preinscritos de WhatsApp para que te mandemos el enlace puntualmente el día lunes a las 7 de la tarde y no el martes a las 7 de la tarde, es decir, antes que el resto. Un detalle importante en este sentido es que eh, deje tu testimonio al final de la preinscripción hay la posibilidad de dejar un testimonio. A mí me parece importante que compartas tu opinión de lo que has vivido durante este workshop, para que otras personas que vengan en próximos workshops den un voto de confianza. Así como tú, que tenías dudas, si éramos chantas, mentirosos, ladrones, estafadores, eso le puede hacer a la mente de otras personas también. Es, es normal. No nos, sí no nos conocíamos, tú no me conoces a mí, no te conozco a ti, y hemos hecho esfuerzo para que nos conozcamos mutuamente. Bueno, ahora que ya nos conocemos un poco más, Danos tu opinión, para ser generoso con otras personas. Si a mí no, no me afectan nada, yo ya sé quién soy, pero otras personas no nos conocen, ¿vale? Entonces, desde ese uh -huh. punto de vista, me parece un acto de generosidad. Y por último, pero no menos importante, si el día lunes, insisto, 24 horas antes que el resto, tú decías tomar acción antes que el resto, tendrás algunos beneficios adicionales. Eso sin mencionar de que la última vez que hicimos un lanzamiento de este mismo proyecto que dicho sea de paso, son dos torres. Entonces ya vendimos una. El edificio completo, completo, los 196 departamentos, o 192, ¿cuánto eran? 196 creo que eran, ¿no? Sí, 196. Mm -hmm. Se vendieron completos. Pero, y cuando digo completos, se promesaron completos. Sin faltar ninguno. De hecho, es más, tuvimos como 200 reservas que no pudieron concretarse. Tuvimos que hacer un lanzamiento relámpago para poder compensar, para que no se... Son... Hay mucha gente frustrada. ¿Pero cómo? Si yo reservé el día, el día martes. <risa> Hubo gente que reservó no el lunes porque se preinscribió, <risa> ¿ok? Entonces, eh, estoy avisando con súper alta anticipación. Voy a apretar este botón varias veces durante el fin de semana y durante lo que quiera esta semana para dormir tranquilo sabiendo que avisé. Es lo único que me tranquiliza cuando este tipo de cosas pasa ¿vale? Con eso dicho, comencemos con el tema del día de hoy. Don Eduardo Páez, con usted, esté listo y preparado. Partamos, partamos, como decimos todos los días a todos. Muy bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar, a debatir, a exponer ideas de una forma más sencilla, más relajada, pero no menos profunda. De un tema referente a la, a la inversión inmobiliaria. Hoy día, arrendar te puede ayudar en tu estrategia de inversión inmobiliaria. Y cuando me refiero a arrendar, es tú arrendar la casa donde vives. Incluso, vamos a hacer un poquito, vamos a ir un poco más allá, si es que realmente en algún momento te convendría eh, arrendar tu, tu casa propia para poder invertir. Opa, eh, todas esas cositas, todo esto, arrendar, botar la plata, eh, ¿cómo se llama? es mejor pagar un dividendo que un arriendo, todos esos mitos vamos a tratar de ir eh, derribándolos, y más que derribándolos, analizándolos en, eh, con una perspectiva un poquito llevada al inversionista. ¿Cuál es la diferencia entre personas que quieren comprar para vivir y las personas que quieren invertir. Así que, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué queremos hablar de este tema? Porque queremos todos en esta comunidad invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y recalco la palabra lograr, porque eres tú el que en base a tu experiencia, en base a tus conocimientos, tienes que armar tu propia estrategia de inversión. ¿Para qué? Para que cuando la riendo, cuando, cuando se cumple esta, esta premisa, cuando el arriendo empieza a superar al dividendo. Quizás parte muy juntito, quizás podemos partir un poquito más abajo, dependiendo de... Pero mientras más eh, rápido suba y se despegue el arriendo del dividendo, te vas a dar cuenta que existe una sólida estrategia de inversión inmobiliaria. para eso necesitamos información, para eso necesitamos compartirla, la cual aquí con mi socio Ignacio hacemos todos los días. Así que con eso me presento, soy Eduardo Paredes, director comercial de Gruques Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, eh, director de marketing de Brookings Digitales, eh, les da una más de bienvenida a todas las personas que están a esta hora de la mañana eh, escuchándonos o viéndonos ¿no? a través de nuestra red, Facebook, LinkedIn, eh, YouTube, que es la principal, eh, Instagram también, aquí estoy viendo mucha gente y también los que solamente nos pueden escuchar a través de YouTube, perdón, de Spotify, de, Spotify, de nuestro canal de Spotify, ahí una vez terminado este programa lo subimos a nuestro podcast y puedes enterarte de todo lo que hablamos así que Ignacio, ¿partamos? ¿Te partamos, partamos, partamos. Uh -huh. eh, hemos preparado una pequeña pauta para no irnos demasiado por las ramas uh -huh. eh, así que vamos con la primera pregunta de la pauta vamos al tiro con la papa caliente sí, no, vamos, vamos, partamos un poquito y veamos, preguntemos al tiro y, y sabéis que podríamos hacer la extensión a la gente que nos está viendo es malo arrendar sí. arrendar es botar la plata ¿Sí o no? Claro, claro. Eh, Arrendar y botar la plata. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué nos decían? Mira, y, y partimos nuevamente, con lo, parece que nuestros padres, si nos escucharon, nos van a pegar después. Pero con la estrategia que, que uno viene escuchando desde que salió de la universidad, desde que terminaste tus estudios técnicos, desde chiquitito lo escuchaste en la casa, que, mijito, hay que ahorrar para eh, pagar un dividendo. ¿ah? Te tienes que comprar tu casa propia, es un sueño, y, y aquí yo... Eh, recalcaba fuertemente ayer que yo lo cambiaría más que un sueño eh, debería ser una meta una meta es más, eh, es más aterrizado de comprar tu casa propia no hay ningún problema que la tenga pero cuando yo hablo de un sueño de repente puedo cometer errores agregarle el gusto a eh, hacer a dejar Caer en errores, saber que estás cometiendo errores y hacerlo igual. ¿Por qué? Porque tú quieres cumplir un sueño, tú te quieres realizar. Y eh, simplemente es una casa. Y para eso, muchas veces decimos, ok, voy, eh, voy a arrendar, pero un ratito nomás. ¿eh? Voy a arrendar un ratito porque quiero salir de mi casa o porque yo ya tengo prácticamente lista mi casa propia, pero ya no quiero estar viviendo con mis padres y voy a arrendar. Y lo ven la gente así como... ah. Oh, Arrendar. Y yo no sé, mira, cuando te has cambiado de casa de repente, no sé si te ha pasado, Ignacio, eh, viene alguien, alguna tía de esta, <ríe> mijito, eh, ¿usted está arrendando, está pagando <risa> un dividendo en este departamentito que esta casa, ¿Esta casa es tuya o arrendás? ¿O le decís? No, es arrendás. Ah, ah, ya mmm. no, entonces ya. Perdió la gracia, ¿eh? perdió la gracia la cosa. No, 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 no. no. Esta cosita versus, es suya, ¿Mm? versus, versus no, esta casa es mía. Da lo mismo que, ¡Ah! que me da 30 años así, pues,
1: <risa> no. pero ahí cambia, cambia
0: la figura. Ah, <risa> que si <es> las <una> terminaciones, <risa> quito <mi> lo <risa> felicito. ¿eh? Sí, oh, buen partido. Sí. <risa> Sí, claro, oye, harto fuerza hay aquí, lo felicito, mijito. Y ahí, como que dices así, como, como sacáis el pecho paloma, ¿eh? te sentí orgulloso, el pechugón, sacáis al tiro el pechugón. Entonces, y al final, el objetivo es el mismo: vivir en una casa, la que te gustó a ti, independiente si, si la arrendáis o, 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 o indientes o compras. Pero la forma de comprar, ahí está la diferencia. ¿eh? Y aquí vamos a no, pasar a la... No. Dale, dale, dale. Ah, no, 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 justamente esa frase. Pues he escuchado uh -huh. eh, arrendar es botar la plata. Eh, uh -huh. Y aquí, eh, o arrendar es malo, eh, arrendar es botar la plata, todas estas frasecitas que tú estabas diciendo recién. Vamos directamente a la, a la parte técnica, compadre. Mi, mi opinión es la siguiente. Mi opinión técnica es la siguiente. Si el dividendo o la cuota de crédito hipotecario que es lo mismo, es más alto mayor que el arriendo de la casa en la que estás viviendo te conviene arrendar punto final si por el contrario el dividendo es más bajo que el arriendo es decir si tú dices que arrendar la casa en la que estás viviendo el dividendo te queda más bajo te conviene el dividendo sí. facilito ¿cierto? ¿cierto? Bien, hay un solo detalle que no te puedes equivocar. Número uno, no hagas cosas que por tener dividendo, que es atrapado en la, pequeña, en la deuda de la casa propia, como comentábamos ayer. Pero si lo vas a hacer por ese camino, mi recomendación es que tu casa propia, dado que tú vas a vivir en ella, sí o sí la tienes que sacar con una mutuaria. Porque eso te va a permitir seguir invirtiendo en otras propiedades. Eso es, por supuesto, que si tú quieres. Eh, construir un portfolio de inversión inmobiliaria que, asumo, para eso estás aquí, para comp comprar departamento y lograr que se Ese es el objetivo. Eh, ah. eh, para eso nos reunimos todos los días aquí. Esa, esa es la meta, ah. esa es la promesa. Esa es nuestra Roma. ¿bien? Allá queremos ir. Todo lo que hacemos acá tiene ese norte. Eso dicho, eh, hay otro detallito que no te puedes equivocar, que ya lo he muy poco lo que quería decir, eh, Eduardo, que es, bueno, si es que tengo que arrendar la casa en, verso, donde, en vez de dividendo bueno, ¿qué hago con mi capacidad de financiamiento? O sea, efectivamente va a ser mejor negocio arrendar la casa versus comprártela, siempre y cuando el dividendo sea más alto que el arriendo, pero eso es real o se materializa si solo si tu capacidad de financiamiento la inyectas en otras propiedades en donde sí se produzca este fenómeno en donde el arriendo es más alto que el dividendo. ¿Me explico? Uh -huh. Ok. Listo, terminé, eh, nos vamos a tomar, tomar saludo. <risa> <risa> Pregunta y respuesta. <risa> ahí, ahí, ahí. ahí está la respuesta a TikTok. Oye, que interesante sí. compadre, ¿ustedes no se imaginan lo, lo, lo estresante que es grabar Reels y grabar TikTok? Explicar esto en eh, 15 segundos. 20 segundos. <risa> no, es terrible. <risa> Yo llego a transpirar cuando el equipo marketing me dice: Eduardo, ¿me puedes grabar un videito? Oh, no, y cuesta grabarlo ya. Bueno, pero no, no, no vayamos por este lado. Entonces, el, el, el arrendar y botar la plata, eh, no, mi, mi postura es que no estoy de acuerdo con eso. De hecho, sigo arrendando eh, y he ocupado mi capacidad de, de financiamiento en departamentos de inversión. En este momento me encuentro pagando algunos pies. Eh, Jugando con las fechas de entrega de los departamentos, y mi objetivo es maximizar, porque aquí hay otro punto súper importante: la capacidad de financiamiento es finita, no es infinita. Va a depender de tu nivel de ingresos, va a depender de tu nivel de endeudamiento, va a depender también de tu patrimonio principalmente. Eso es el, el, el nivel de endeudamiento que tú tienes. Y aquí tú tienes que elegir: o lo inyectas si quieres endeudado a 30 años por tu plazo. y ojo, muchas veces cometes el error ni siquiera de endeudarte solo, como es un sueño como es un, algo, algo esperado, algo bien visto y algo muy deseado por ti le puedes inyectar el gusto y atraer a tu pareja a también eh, a, a poder invertir, a que te ayude a, a, se llama? a comprar la casa propia que la casa propia se compra eh, por el solo derecho de tratar de cumplir este sueño entonces vamos los dos como familia ¿Ah? ¿Qué les parece? vamos los dos miércoles y yo apoyo con una parte de mi sueldo y la otra parte de mi sueldo y la mala noticia es que los dos quedan endeudados por el valor total de la casa entonces quizás de repente arrendar ver un tiempo, dejar pasar un tiempo no es botar la plata tú tienes que vivir y tú eliges cómo vivir ¿Mm? arrendar también te da facilidades nadie te dice que la, 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 el objetivo donde tú compras tu casa propia eh, va a ser el lugar, el headquarter, el, 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 la. ¿cómo lo podríamos decir? El, la casa blanca, la moneda, eh, para toda la vida. Pues. Porque la puede ser que tú te tía, compres, tía, ¿no? No. en la casa definitiva, te la puedes comprar en una comuna, pero por A, B, C o D motivo de a poco te empezaste a, a, a dar cuenta que tu centro de operaciones cambió. Claro. Y. y, y te y cambiar. Lo... Las te querías lo, lo, cambiar los de Cambiaste de colegio los niños. Claro, claro. O y eso es... Eso... llega los niños, pasan cinco años y tienen que meterlos al colegio. Y quizás tú compraste tu casa propia para recibir a tu familia y resulta que tu señora te dice, mira, acá tengo mi casa propia, mamá. ¿Ah? Mira el colegio que, que, que tengo elegido. Está a tres cuadras el colegio. Y tu señora te dice, ¿esa acá el colegio? <risa> <risa> no, 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 no. Yo no voy a poner a los niños en ese colegio, yo quiero ponerlo en el que yo estudié. <risa> <risa> Entonces, se te puede ir moviendo tu centro de operaciones por múltiples razones. Entonces, bueno, el arrendar eh, es una. ¿Cómo se llama? Es, te da la posibilidad de ir. De hecho, yo lo comenté ayer en el, en el, en el live. Mi hija estudiaba en Vitacura, yo vivía en Ñuñoa y al final arrendé, me fui departamento por departamento. Y, mi, y tuve que arrendar un departamento cerca porque el tiempo de traslado eran 40, 45 minutos en la mañana. Entraba a las 8, imagínate, yo tenía que salir a las 7.20 de la casa para no llegar rechazado Entonces era un desgaste bastante grande. Y ahí, bueno, eh, por eso para mí personalmente arrendar está lejos de ser votar la plata. ¿Mm? Sí, ¿De pasar la historia... ¿Te podrías contar la historia de, cuan, de cuando te ofrecieron comprar el departamento ahí donde estáis viviendo? Ah, perfecto, claro. De hecho, hoy día me estoy cambiando porque efectivamente lo vendió el, el, el dueño del departamento, estaba con ah. intenciones de vender el de, de venderlo. Me lo dejó muy claro antes de, fue súper transparente, me dijo Eduardo, yo estoy en la duda, no sé si voy a seguir con el departamento, pero firmamos el contrato por un año y hay posibilidades de, de venderlo. Perfecto, le digo yo, ningún problema. Me dijo, en todo caso, te voy a decir a ti, vas a ser la primera persona, si decido venderlo, vas a tener la primera opción de, de compra. De comprar, le dije yo. Claro. Y me lo y el tipo de agosto me dice, Eduardo, definitivo, estoy invirtiendo en mi casa, eh, quiero inyectarle el patrimonio que ya junté al tener este departamento unos cuatro o 5 añitos y se lo voy a inyectar a mi, a mi casa. Oh, perfecto, le digo yo. ¿Cuál es el valor de venta? Tanto. Y yo sabía el, el valor de arriendo, fíjate obviamente, lo estoy oye, pagando oye, oye. entonces lo que hice fue a un simulador dije, ok, precio de venta tanto y empecé a jugar con el pie para eh, ver cuánto, cuánto de pie yo tengo que colocar para que me dé el mismo precio de arriendo lo que yo estaba pagando ahora ¿correcto? y empecé pues, 10% lejísimos 20% lejísimos 30% lejísimos, al final llegué a un 42%. Tenía que yo colocar de pie un 42% del valor del departamento para recién equiparar el arriendo con el dividendo. Oye, y con el 20%, ¿cu ¿cuánta diferencia entre arriendo y dividendo te habría quedado en contra? No, harto, harto, te estoy hablando, es que bueno, un es un 50, departamento grande... 60. Un 50% uh -huh. más, un 70% más, el doble. Aproximadamente, no, con el 20% queda con el, con el doble, que ha pasado 400, 500 mil pesos más o menos del, del departamento. En, en, en contra? contra, en contra, Cacha, con Con solo 400 lucas con Luca en contra o a favor, como lo queráis mirar, esa diferencia que está entre, tú estás pagando arriendo ahora. Y sí. si hubieses comprado el departamento, tendrías 400 lucas menos en tu caja todos los días. Correcto. Tener que poner, imagínate, como que te sube prácticamente un 50% el valor del arriendo que ya estabais pagando. Perfecto. ¿Qué Ese departamento, eh, esa plata a favor, la utilizaste para comprarte propiedades. Tú dijiste que estabas jugando Correcto. con las fechas de entrega de los departamentos. Básicamente, esas 400 lucas se las metiste a otros departamentos. Uno, otro o dos departamento. departamento. Correcto. Correcto. Departamento cuyo, cuya plusvalía está aumentando por cima, por, por arriba del 5% anual. ¿sí?
1: Así es,
0: así ¿En es. ¿Cuánto es la plusvalía del sector ahí donde está tú y en Concon? Chuta, no lo vi. No, no es mala, ojo, no es mala, pero es, es que yo estoy justo en un barrio que ya está bien consolidado, porque no hay más espacio para poner más cosas. No es que no haya... No es que no haya... No es que no haya... Porque eh, topo con las dunas... Y está realmente, ya ya no hay más espacio, ya, no ya, no ya con ya pasó, ya pasó la vieja, de hecho el crecimiento claro. eh, no, ya no está más ahí en Concon, salvo, salvo la parte de atrás de Concon. La, la parte, parte de, atrás, de atrás, que ya es segunda línea, claro, ahí, la primera línea con vista al mar, el está todo ocupado. El está crecimiento ahí. hoy día de ese sector no está ahí en Concon, el crecimiento está hoy día en un poquito más al norte, ¿cómo se llama ese sector? Mantagua, eh, Manta, no, pero no, sí, eh, Mantagua, ya, Quintero Mantua. hacia allá Quintero, la comuna de Quintero, el sector ahí uh -huh. de Mantagua que es como la versión de Chicureo de Santiago es la versión sí. de Chicureo de Mantagua es como la versión Chicureo ahí de la, de la, de la quinta región sí. ¿Alguien se acuerda de lo que pasaba en Chicureo antes? Eh? Uh, ¿Cómo se sí, me, me van a comprar Chicureo me van Chicureo fue uno de los primeros que llegaron allá a Chicureo a la... Cuando empezaron a hacer este, las, parcel, las parcelaciones. Las parcelaciones. ¿sí? Uh -huh. Mira, la, la, irse a vivir a Chicureo antiguamente era como quien que quería irse a vivir al campo, más o menos.
1: O o sea, vivir, prácticamente eh, fuera de Santiago.
0: Era fuera de Santiago, a ¿Sí? una, una hora de Santiago. Era para gente que quería ver en el campo. Hoy en día, uh -huh. eh, sector, se compraba el sector te compráis casa antes por 3.000, 4.000 UF o 2.500 UF. <risa> Hoy día esas casas valen 10.000, 15.000, 20.000 UF, pero como nada. Sí. Y eso está pasando, fíjense. entonces está pasando eso? Hoy día, en la quinta región, justamente en el lugar donde está, un poquito sí. más norte de donde estáis tú hoy día. Sí. Bueno, estamos desviando un poquito el tema, pero básicamente ese es el, el análisis que, que le podemos dar a, a, este, a esta pregunta que nos hacemos hoy día. ya claro. Y ahí vamos a la otra, que también yo creo que ya un poquito la contestamos, que es mejor pagar un dividendo que un arriendo. Eh, desde mi punto de vista, hay muchos factores que influyen, que fue el mismo ejercicio que hice yo. ¿eh? Eh, tuve que tomar la decisión si era mejor seguir arrendando o eh, invertir o comprar la, la, la propiedad donde yo estaba yo estaba arrendando ya que el, me dio la posibilidad el, Acá, el Acabo dueño. de responder esta pregunta, Eduardo. Claro, no, 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 no. Acabo de responder esta pregunta y para mí finalmente, en esta ocasión, preferí seguir arrendando que eh, embarcarme en un dividendo y así no atoro mi, mi, ¿cómo se llama? mi capacidad de financiamiento. Y aquí pasamos a otra, que está, está, eh, está, otra este, situación. Este, sí, esta otra situación. Que hay que ya tener cojones para hacerlo. <ríe> sí, aquí hay que tener cojones para hacerlo. Ya tengo mi casa propia. ¿Arrendarías tu casa propia para poder sí. invertir? Si les traigo, contaste el otro día de la inversionista esta que ya tenía, que tenía, se había comprado su casa, habían pasado como 10, uh -huh. 15 años. Cuéntate esa historia nueva porque la que encontré que era bien, ejempli sí. bien ejemplificadora de esto. Claro, cuando, cuando empezó a, a, a ver, bueno, me empezó a seguir en un broker digital, y me dijo, y yo tenía mi casita porque se compraron con su pololo, prácticamente cuando salieron de la universidad, invirtieron los dos, y los <risa> dos invirtieron en, en, este, en este departamento, invirtieron por, aquí por ahí por Tobalaba, con Montenegro, antes de llegar a Américo Despucio, de ¿no? Y se paraba por ahí esas calles que estaban. Y hace años atrás, mi mamá vivía cerca, era, por, era un sector de puras casas, Hoy día cambiaron el plano regulador y empezaron a hacer edificios. No de mucha altura, de 6 y 7 pisos, más o menos parece esa es como la altura, la, la rosante que dejaron, pero ella pues, invirtió en uno de los primeros. Me dijo, y me di cuenta que, eh, qué rico, un departamento nuevo en ese momento, pero ya tiene 15 años, me dijo, y yo lo compré en 2.600, 2.400 UF, 2.500 UF más o menos, no era, dos dormitorios, ocho dormitorios, me dijo, y ahí estábamos. Entonces... Ahora como que nos empezó a quedar chico y empezamos a darnos cuenta que, eh, que, el, que el departamento no tiene las mismas eh, eh, beneficios o detalles. Prestaciones. De prestaciones. No tiene la, las mismas prestaciones que tienen los, de, los, los, los edificios modernos. Entonces empezaron a mirar al lado. Y se dieron cuenta que en este periodo, como creció tanto, cambió el plano regulador, tenían eh, aproximadamente, lo, lo podían vender en 6.000 a 7.000 UF 6.500 UF por ahí andaba el valor entonces me dice, Eduardo, tengo 4.000 y tantas UF para, para, de patrimonio, ahí metía que yo no las tenía planificadas en, bajo ningún punto de vista o sea, jamás pensé que mi apartamento de 2.500 iba a pasar a 6.500, entonces eh, yo le dije, buenísimo ¿Y, y qué es lo que quería hacer con eso me dijo, no sé, estoy en la duda yo le dije, arrendar es una opción yo le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué? Porque ella estaba pagando un dividendo muy bajo. Ella estaba pagando un dividendo, ya le quedaban... Me dijo, al principio, como éramos jóvenes, muchas, pagar 400 lucas era un esfuerzo. Pero después ya se fueron consolidando y en estos momentos me dijo, para mí 400 lucas con mi marido, eh, realmente no... no está, está muy acotado. Está eh, debido a que el, el, el nivel de ingresos ha ido subiendo eh, por ambas partes, eran los dos profesionales. Entonces yo le dije, mira, ¿a cuánto estará? Le dijo, prácticamente más del doble. O sea, en estos momentos un departamento ahí lo podía arrendar en 700 lucas, 800 lucas, que es casi el doble de lo que ella paga. Y le dije, mira, podría ir arrendarlo, si es que no quiere venderlo y capitalizarlo, Arrienda tu departamento, pagáis las 400 lucas que te las paga el arrendatario, tú vives en un departamento que cuesta alrededor de, de eso, y con la diferencia... Te puede ir a una casa, porque ya habían llegado los niños, ¿cachai? Ya habían tenido, como que les había quedado chicos. O seguirí un departamento ahí mismo, al lado, en el mismo sector, en otro sector, donde tú quieras. Pero, ojo, esta propiedad chiquitita que tú compraste, se estaría pagando sola y más encima te estaría aportando al lugar de donde tú quieres, donde tú quieres vivir, ¿eh? al, al, al departamento nuevo, ¿eh? Y esa era una estrategia y la otra ya simplemente era vender, capitalizar y, y, y con ese patrimonio poder eh, invertir en uno o en dos departamentos y salir los dos juntos, porque ellos estaban los dos juntos metidos en estas deudas. Y ese era también un pequeño detalle que, mm. que, que, les, que les pegó. En vez de hacer el ciclo corto, ellos se olvidaron de eso y claro, después ya no les pegaba tan fuerte. Pero sí o sí, al vender ese departamento, se deshacían de esa deuda ambos y ambos quedan en mejores condiciones para poder mm -hmm. invertir. Esa es como la historia de, de, la, de la chica que no. Bueno,
1: que eh, el, el eso de alguna manera mm -hmm.
0: responde a esta pregunta, eh, respecto a tu mm -hmm. casa propia versus poder invertir, arrendar tu casa propia para mm -hmm. poder invertir. Son distintas estrategias, ¿no? Mm -hmm. Eh, por favor, cuida, ¿no estamos en contra de comprarte la casa? ¿En ¿La casa propia? No, 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 no. No estamos diciendo, ándate a arrendar. No estamos diciendo, arrienda, arrienda. No, estamos diciendo que, eh, tratando de desmitificar de que siempre, necesariamente y obligatoriamente, es malo arrendar. No. No siempre uh -huh. es tan bueno comprarse el... pagar dividendos, ¿ok? Especialmente cuando tú vives en tu casa. Nosotros creemos que la casa propia hay que comprarla, hay que cumplir ese sueño, si es que eso es lo que tú deseas, pero con al contado. Sin deuda o con una deuda muy chiquitita, que prácticamente mm -hmm. no te afecte en tu economía familiar. Así es. Y aquí hay otra pregunta, que también la... la mira, nosotros... Mira, este live prácticamente lo hemos sacado de, pura experiencia, de puras experiencias que nos han contado nuestro, nuestra, nuestra comunidad al momento de invertir. ¿Y cómo seguir arrendando me ayuda a comprar mi casa propia. ¿Te recuerdas ese... Yo no me acuerdo el nombre. Cuando habló de la estrategia que él estaba a punto de firmar su casa propia. Estaban con la señora ya la habían visto. ¿Ah? ¿Te acordáis? Sí, estaba así. Así, a punto de firmar, a punto de firmar. Ellos estaban rondando y ya con la señora habían visto. Habían, ya tenían la casa lista. Ya la habían puesto. Ya la señora la había decorado por dentro. Ya termina, mi amor, esta cuestión. va a poner acá. Los niños van a ir por aquí, por allá. Estaba todo dado, voy a poner pastito aquí el quincho, la parrilla, todo lo que quiera sí. me acuerdo, era un, ¿Sí? un extranjero venezolano, viviendo en Chile llevaba dos, anos, dos años en Chile eh, ¿Sí? y llevaba algún tiempo buscando una casa donde vivir ya tenía residencia definitiva eh, y estaba a punto de firmar tal como tú lo decías nos comenzó a seguir nos comenzó a, a pues empezó a mirar los videos participó de las clases y finalmente eh, invitó a su señora a mirar las clases. Eso fue lo que más le costó a él. Ese fue el, la, el obstáculo más difícil para él, eh, tal como lo decía Eduardo. Y de alguna manera, él logró visualizar que cuando se, se estaba comprando una casa de 6.000 web o estaba a punto de firmar un contrato de, de, por una casa de 6.000 web o departamento. Era un departamento, de hecho, no una casa acostumbrado a decir casa, pero era un departamento. Y cuando empezó a contar su historia, me empezó a contar su estrategia. Dice, mira, me voy a comprar un departamento de 2500 UF, lo voy a pagar en cuatro años, en base a mi capacidad de ahorro, luego me voy a comprar un segundo departamento, el que voy a pagar en dos años, y luego un tercer departamento, el cual también voy a pagar en tres años, es decir, de aquí a diez años, eh, voy a vender el primero y el segundo, y en base a una plusvalía que calcule del 5%. Si fuera más, fantástico. Si fuera menos, bueno, ahí voy a ver el, si es que tengo que esperar un ratito más. Voy a liquidar esos, esos activos y con el patrimonio me va a alcanzar para comprarme justamente las 6.000 vueltas. En fondo, voy a recuperar mis ahorros. Voy a ganarme la plusvalía del monto de la propiedad por el 5%, más lo que sea que se logre ah, disminuir de de deuda del, del, de la hipoteca en ese periodo de 8, 10 o hasta, hasta máximo de 12 años que era lo que él más o menos calculaba si iba a poder comprar su casa propia al contado de aquí a 10 años, que fue lo que él calculó entonces yo voy y le digo ah, mira, oye, qué fortaleza qué, qué, qué difícil convencer a, convencerte a ti mismo y a tu mujer de atrasar el sueño de la casa propia en 10 años <risa> le dije así, te dirán de atrasar sí. el sueño de la casa propia en 10 años y él me paró en seco y me dijo, no Estás equivocado. Y yo, ¿cómo? Estás equivocado. <risa> Dije, chula, pero eh, discúlpame. Eh, cuéntame por qué. Me dijo, no. Yo no atrasé mi sueño en la casa propia en 10 años. Yo lo adelanté en 20, me dijo. Dije, ¿pero cómo? Claro, porque yo me iba a comprar el departamento de 6.000 UF, pero con una deuda 30 años. Y yo en 10 años voy a terminar comprando ese mismo departamento de 6.000 UF o bueno, su equivalente un similar, porque de aquí a 10 años no va a estar ese departamento, pero un equivalente a un departamento similar a ese, o mejor, sin deuda o con una deuda muy chiquitita. Es decir, gané 20 años de los 30 que tenía pensado originalmente cumplir. Y además voy a poder seguir invirtiendo, porque voy a estar sin deuda. Y para mí fue como... Y esto pasó el año pasado, en junio del año pasado. Que no... Y eso, y eso, y eso, lo, lo, y el, 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 el principal desafío de él fue explicarle a su señora que iban a seguir arrendando durante 10 años claro. para lograr una estrategia totalmente distinta. Entonces, por eso eh, nos reflejamos en esa, en esa historia de que seguir arrendando sí te puede ayudar a, a comprar tu casa propia. Para que no nos digan que lo único que hacemos aquí es darle duro a la casa propia. ¿eh? oye vamos a otra pregunta más y aquí eh, hay que responderlo bien Ignacio, ¿cuál es el detalle que no puedo dejar pasar para que se cumpla tu estrategia? que es prácticamente lo mismo que estábamos diciendo nosotros ahora que es eh, más que, más que eh, esforzarte en tu primera propiedad y quedar endeudado durante mucho tiempo eh, al ponerle todo la, tu, tu esfuerzo y todas tus ganas para comprar tu casa propia, eh, nosotros proponemos algo distinto. Nosotros decimos, invierte en departamentos, comprate en departamentos pequeñitos de inversión para después llegar a tu casa propia eh, con una, o, o una deuda muy pequeña o prácticamente capitalizar y comprarla al contado. Entonces, te estoy diciendo, invierte en departamentos, ¿cierto? Invierte en dos, tres, cuatro, cinco, los, los que para ti sean necesarios para, para, para cumplir este sueño. Pero hay un pequeñito detalle que hay que tener, porque no es necesario invertir en los departamentos. Es necesario tenerlos arrendados claro. durante todo ese periodo. Porque si Lindo yo ya sería, esto, me, me lo compro compadre allí, ¿qué pasa después? Lindo ¿eh? sería que en vez de comprarme la casa, me compro departamentos de inversión y no los arriendo. Un par, no un par, no un par, lo linda la historia, bro. Ah, hasta ahí understood? se nos derrumba todo nuestro castillo toda nuestra estrategia, todas las clases el workshop no sirvió para nada tiremos la cuestión para el lado Ya <sas ng> <sonidos> <risas> tanto tiempo en esta tontería <s unsere heart> nosotros hemos apretado varias veces esta tecla hemos dicho intensi intensivamente que hay que invertir en barro emergente en barro emergente donde van a pasar cosas eh, lo más fácil de ver donde eso ocurre es con cosas relacionadas con conectividad que el metro, que el puente, que la carretera que la llegada de internet, de servicios básicos, pero hay unos tipos de cambios, de, de cosas que van a pasar que son menos visuales para el común de las personas, porque el metro, si yo te digo, mira, ahí van a ser una futura línea de metro, todo el mundo ve y right se puede right. entender de que eso se va a transformar en un buen barrio eh, de aquí a cuatro años, de aquí a un tiempo corto, para ser interesante. Pero hay otro tipo de movimientos que son todavía más interesantes que poca gente logra ver. ¿okay? hay que estar metido en este mundillo para poder entenderlo, que son por ejemplo cambios en los planos reguladores ¿bien? y hay varias formas de hacer cambios en los planos reguladores una de esas es restricción de la construcción en altura como pasó en San Miguel por ejemplo ¿bien? desde el llano hacia abajo es un, como un triángulo hacia abajo que uh -huh. dejaron de autorizar la construcción de más edificios de la altura y lo dejaron ahí stand-by, no más eso quiere decir de que dado que no hay más oferta y la demanda de arriendo está aumentando, los próximos 5 a 10 años, ese sector, el arriendo que no a pasar, va, va a aumentar Va aumentar y, y, y eso hace que algo que es más escaso, como en este caso de los departamentos, eh, aumenten de precio. Entonces, aumenta el arriendo, aumenta el precio de los departamentos. Eso es cuando hay restricciones <coughs> altura. Pero también ocurre, como el caso que está ocurriendo en el triángulo dorado de la floría, donde es exactamente lo contrario donde había construcción en altura de uno, dos o cuatro pisos, para construir una casa principalmente, se amplía la densidad poblacional y se permite la construcción en altura, tal como pasó ahí en Concón, que de un momento para otro soltaron, liberaron la construcción en altura y aparecen todos esos edificios donde estás viviendo tú hoy día, Eduardo, para construir arriba de, esa, de, ese, de ese cerrito y dejo en un edificio de 20, de 30 pisos, 25, 20, sí. 20, 20 23 pisos. De hecho, tú viviste en un piso 20, 20, 23, me parece, ¿no? No, 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 yo vivo en el 14 de 29, y prácticamente todos los edificios tienen la misma altura. Yo creo que 29, 30 pisos sí. es el, el tope que sí. podían sí. construir, y obviamente aprovecharon hasta el último centímetro para poder construir la la, la, lo, la Lógico, porque y ahí vienen las inmobiliarias, se empiezan a pelear, compadre, con... ¡Ah! y se empiezan a pelear los paños para construir y sacarle el mayor provecho, la cantidad de metros cuadrados en base a la densidad poblacional que se autoriza por la... Por la por la municipalidad, ese cambio en los planos reguladores. Y ahí es cuando la cosa se pone verdaderamente dulce, porque es muy difícil de ver esto. En el principio tienes que estar, o escuchar, porque te metiste a este mundillo, está en el círculo, está en el círculo... Aquí, uh -huh. pare... ayer, por ejemplo, compartí un par de números, parecen unos números estratosféricos, pero son insignificantes en comparación con el mercado global, de, o, o uh -huh. mercado nacional. o sea eh, Somos muy chiquititos, bueno, y tan chiquititos. Hoy día estábamos comparando con el señor director el otro día, eh, representamos más del 8% del mercado, es eh, una, una cosa de loco, del mercado de la inversión inmobiliaria, según lo que nos analizaba esta empresa TopTop, que son como ¿Cómo? los líderes en la en la, ¿cómo se llama? en la, en la data, en la información, en los estudios ahí le voy a pedir al señor director que me recuerde el número exacto pero si no me recuerdo está en torno al 8% del mercado, lo que representábamos nosotros, nosotros como comunidad. Ahí es lo que ya está buscando. Si lo encuentra bien, si no, no pasa nada, tampoco es tan grave. Sí. Oye, eh, entonces, creo que lo que no puedes dejar encima de la mano es el arriendo. Y aquí no tienes bien. que resolver una serie de elementos. Número uno, ¿de acuerdo? Un buen arriendo, o una garantizar, garantizar un buen arrendatario, nace de un buen propietario, es decir, de una buena propiedad que es, Tenga alta demanda de arriendo y esa alta demanda de arriendo además sea creciente, como explicaba recién con los barrios emergentes. En un barrio consolidado tienes alta demanda de arriendo, pero no es creciente. Es ahí, se queda fija. O inclusive puede estar bajar. Eso es lo que no queremos. Eh, pero además tienes que superar otro tipo de desafío, como por ejemplo, buscar el primer arrendatario. ¿Cómo lo buscáis? Vaya a publicar en el portal inmobiliario, en el Tok Tok, en GoPlay, en México? Super eh, fácil O sea, tampoco es tan difícil, pero después pero... tú dijiste, tenés que revisar los antecedentes, no te vayas a equivocar, que no sean papeles falsos, tenés que revisar, revisar los antecedentes eh, penales, no hace decir que el padre tiene demandas por narcotráfico, no quieres meter un narcotraficante en tu departamento, ni un mafioso, tenés que, tenés que arrendar a, a buenos arrendatarios. Increíblemente los extranjeros, estoy hablando de extranjeros profesionales, no el extranjero que estamos acostumbrados a ver en la tele, que duermen en carpa arriba acerca del consulado de su país para que lo devuelvan uh -huh. gratis. Eh, no, no, con todo respeto y mucha eh, compasión por esas personas, ayudo lo que más puedo con eso. No estamos hablando de ese nicho, estamos hablando del nicho de profesionales extranjeros que vienen a desarrollarse profesionalmente a Chile y aportan, no, no tan solo cultural, sino que también a la economía eh, de, de nuestro país. Ese perfil de arrendatario, que no tiene red de contacto, lo primero que paga es su techo, su arriendo, porque sabe que si no paga, no tiene a dónde irse. Es complicado para él. Entonces se organiza y estructura su economía, son gente inteligente, educada, que viejo se organiza, paga, 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 se compra su cacharrito, su paga, su, 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 paga sus arriendos, se compra sus cositas, y es, es normal perder ese tipo de arrendatarios porque se da cuenta que él también puede invertir. Es común, de hecho lo conversábamos con plan de que es muy habitual que clientes que arrendan por 3, 4, 5 años terminan comprándoles departamentos. En La mayoría, en departamentos de inversión, porque los extranjeros tienden a ver este negocio de inversión inmobiliaria mucho antes que inclusive nosotros los chilenos. A mí no me sorprendería para nada inclusive las tasas de hipoteca comienzan a ser más convenientes para extranjeros que para chilenos. Okay, con el dolor de mi alma, yo soy chileno, eh, mi mujer es extranjera y puede vivir la experiencia de ella como extranjera en Chile. y hoy día yo estoy viviendo la experiencia de ser yo extranjero en otro país. ¿Bien? Y créame que no, no, no es tan fácil como parece. O sea, es súper bonito. Oh, está viviendo en Brasil, qué simpático, chilla. Pero abre cuenta corriente, bueno, pues, te desafío. Sí, pues. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? Pagando, pagando con la Black Member, no sé cuánto, compadre. Pero, ok, no te cobran comisión. Pero el tipo de cambio te revientan con el tipo de cambio. Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿Cómo resolvemos este tema del arriendo? Además que tengo que asegurarme de que me paguen todos los arriendos sin morosidad sin, eh, sin que mi departamento quede eh, con vacancia o quede disponible por dos meses, tres meses, ¿cómo más me seguro de eso? Y ahí nosotros nos pusimos a buscar y buscar y buscar, y buscar, negociar, 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 porque en el, los procesos de preinscripción, que aprovecho de volver a repetir, es posible preinscribirse ahora mismo. El señor director eh, está compartiendo aquí en pantalla, brokersdigitales.com slash clase 2, y en ese, en ese enlace, en esa página, hay un botón naranja grande que dice preinscribir ahí te puedes eh, realizar tu proceso de preinscripción. Cuando, pre cuando preguntamos cuál es tu mayor desafío, nos dicen, oye, me preocupa el arriendo, que no me vayan a pagar, ok, yo puedo invertir, pero viejo, tengo que garantizar que el arriendo me pague todos los meses el dividendo, porque si no, no, no tengo cómo aguantar o soportar uno o dos meses. Con suerte aguanto dos meses, tres meses así, pero a lo sumo. De ahí para adelante ya no, me da susto. Entonces nos pusimos a trabajar con la inmobiliaria hasta que llegó una inmobiliaria que justamente la que con la que vamos a lanzar la próxima semana, y se pusieron creativos y agresivos. Dijeron, ¿sabes qué más? Eh, porque empezamos a inventar bonos. ¿no? Ya, yo, te busco el, yo te regalo la búsqueda de primer primera renta. ya, bien, yo te la regalo. Que cuesta como 150 lucas, de un arriendo de 300, 350 lucas. Que es como el 50% de un mes arriendo. ¿Eh? Oye, ya, pero... Eh, ¿Quién te lo administra todos los meses? no quiero estar yo reparando la cabañita del water, que que hay que pintarlo, que no quiero no que me estén llamando. Si yo soy médico, viejo, estoy operando, no quiero que me esté molestando la rentataria. O yo soy el dentista, estoy en, la, en mi consulta, no quiero que me esté llamando la rentataria, no, no, no quiero ni siquiera saber cómo se llama nada, no, no, no me interesa. Mi mujer, por ejemplo, no sabe ni siquiera dónde está el departamento. Tengo que mostrarse en un Google Maps y le cuesta orientarse. Ella ve su cuenta corriente nomás. Y cuando le dije el otro día que iba a aumentar en 50 lucas o en 30 lucas como mínimo su arriendo, andaba como perro con dos colas, más feliz que la cresta. Y no tenía ni idea, no, no sabe dónde está, ¿okay? O por lo menos se le hace muy difícil entender por qué pasa ese fenómeno. Y se me ocurrió también, ya, te regalo la administración por seis meses, por un año, para que te acostumbres a este negocio, porque la gente le da miedo, si, si, es normal que le dé miedo. Entonces ya, te, ya te la barriente te lo administro yo, bien. Yo, yo le pago a la administradora, yo le pago a hacer plan para que, pa que te lo administres. Ya, listo. Y estaba con ese cuento cuando bono 1, bono 2, bono 3, bono 4, bono 5, estábamos por el bono 6 ya no se entendía nada. Hasta que llegó el dueño de inmobiliaria y dijo, ¿sabes qué? Me tienen, me tienen chato con los bonos. ¿Sabes qué? Si tanto problema el arriendo, <risa> yo le arriendo el departamento, que, tanto, que al final yo no. se lo voy a pasar a hacer plan, ¿cachai? qué? A hacer plan lo va a arrendar y ¿A digo, a okay, yo, yo asumo el riesgo okay, yo, yo ya estoy acostumbrado llevo años en esto ¿cachai? tengo 2000 departamentos en administración yo sé lo que significa sé el riesgo que hay y por lo tanto es un riesgo que estoy dispuesto a asumir yo te lo arriendo al departamento ya listo y ahí nosotros abrimos los ojos y ya pero mercado si no me a a Después. <risa> no arrendar baratito fácil no arrendar los barato es re fácil claro. y después no no me interesa hacer negocio me dijo lo que me interesa es eh, lo que me interesa es resolver de raíz este tema del arriendo me tienen, me tienen chato ya con la cuestión de los bonitos y desde ahí en adelante eh, se puso como de moda este tema del arriendo garantizado o el arriendo asegurado que no es otra cosa que te comprar el departamento y al mismo tiempo firmar un contrato de arriendo con la inmobiliaria quien te arrienda tu departamento por un año, dos años eh, dependiendo qué tan rápido o qué tan inteligente seas para tu inversión si te adelantas vas a tener más meses que si te atrasas. ¿no? Si, lo, si, si, pero, si te gustas procrastinar, y la mayoría de los, los, latinoamericanos, los latinoamericanos no nos gusta dejar todo a última hora, si, si eres de los que les, te gusta dejar todo a última hora, paga los impuestos a última hora, la patente la paga a última hora, el colegio de los niños la paga a última hora, si dejáis todo a última hora, te recomiendo fuertemente que para esta oportunidad no lo dejes para última no hora. No lo hagas. No, te vayas a quedar sin unidades y, si y, y si lográis encontrar una unidad como mínimo ya vaya, vaya a perder un poco de los bonos que vamos a lanzar el día lunes, ¿vale? El día martes, ver, eh, anticipadamente el lunes. ¿Ya? Eh, porque este bono del arriendo asegurado, que básicamente cuando... Da lo mismo el nombre, asegurado, garantizado, ok. Eh, básicamente la inmobiliario te lo va a arrendar, ok? Tal cual. Por el, por el, para que le pierdas ese miedo, de ahí para adelante tú verás lo que haces, si te contratas, haces plan, si lo haces tú mismo pero pasar un corredor amigo, ten cuidado con los corredores amigos, que de repente tenía un corredor amigo muy bueno, que está acostumbrado a arrendar departamentos en Las Condes, en Los Nechea, Vitacura, Chicureo, le pasar un departamento en La Florida y el tipo no tiene gente, no tiene ese perfil de arrendatario, no, no lo tiene en su base de datos. Aquí estamos hablando de departamentos que son construidos, diseñados para ser administrados. La torre completa la va a administrar no tan solo a hacer plan, sino que con todos los departamentos dentro Esto no está pensado para que tú vivas ahí, está pensado para que arriendes, no hay, no. si hay propietarios va a haber uno o dos, con suerte. 100% claro. para arriendo, ¿Ok? Y así tú oye, puedes alcanzarlo. Acá... La bajalita de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me alargué un poquito, disculpa, Eduardo. Sí. No, está bien. Eh, incluso lo, lo, lo que hiciste sí es tan importante que hasta, la, lo, lo, como lo hablábamos nosotros con, con, con el dueño de la inmobiliaria, oye, hasta las plantas que hay están pesadas en el arrendatario el consumo hídrico que sea bajo la, la, tratar de bajar al máximo los gastos comunes que es un, es un tema súper importante ¿Sí? que puede tomar la decisión puede ser optar por la decisión porque si yo tengo un departamento al frente que sale los gastos comunes 100 mil pesos y el que yo quiero arrendar me sale 70 me voy a ir por el de 70 puede influir incluso en la, en la, en la decisión de, de compra, entonces hasta ese detalle lo tienen pensado o puedo cobrar la gente lo que es más, que me estoy ahorrando los gastos comunes, y por lo tanto, yo que administro el edificio, si soy eficiente en la administración del edificio, mientras más bajo colores los gastos comunes del edificio, más caro puedo cobrar por arriendo en ese mismo edificio y se producen eficiencias.
1: Eh, claro.
0: Se alinean los intereses del administrador del edificio con el administrador de los departamentos. De eso es lo que estamos hablando acá. ¿Ok? No es que te compraste claro. un departamentito en cualquier lugar ahí usado en Providencia o en no No, 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 no. Esto es. es literalmente como lo hacen los fondos de inversión, pero nosotros, microinversionistas, que cada uno busca su maximización individual, pero en conjunto nos eh, optimizamos todos. Eso es. es. No es más complicado eso que es. eso. Es. Oye, vamos a... a... Ah, tenemos, tenemos una última pregunta que acá, Ignacio, que yo la considero relevante. Ya terminando, dando por cerrado el tema de la de la, ¿cómo se llama?, del arriendo y el, el tema del día de hoy, eh, ¿qué es la preinscripción? Porque quizá hay gente que está recién entrando y no tiene idea por qué hay una inscripción y qué es la, una preinscripción, ¿no? Entonces, Vamos uh -huh. me a meter yo, compadre, aquí a la clase 2 y les voy a compartir pantalla si me ayudáis con el, con el, ¿cómo se llama?, con el Instagram, comparto uh -huh. la, 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 la pantalla, yo, yo comparto esto, la pantalla ¿Opa? Ahí estamos, pues un poquito ya, un día porque estoy en ya deja... luz déjame sí. ponerme más acá Compartir ahí. pantalla la pantalla de crop, voy a compartir todas las ventanas, aunque se me haya al infinito por un par de segundos, Mira, y avísame ahí cuando avísame cuando se desee Listo. Clase 2, dice. Listo, listo. La clase 3 disponible mañana ma mañana viene a las 19 horas. Es decir, de un día con uh -huh. 9 horas. La clase 2 ya está disponible. Apretar este botón, la podéis mirar. La podéis acelerar. Mira, para que no sepa cómo acelerarla. Mira, le voy a poner pausa aquí. Acá vaya la, vaya la configuración y le ponéis velocidad. Le podéis mirar a 1.5, 1.75. Yo miro los videos, tutoriales sobre todo. En 2.0. Se <risa> <risa> entiende igual. La casa 1, clase 2, clase 3 disponible, el lanzamiento oficial el día martes 30 de noviembre a las 19 horas, pero si te, si te preinscribes apretando este botoncito aquí, puedes tener la información anticipada, voy a, voy a mostrarles. Y aquí puedes tener una reunión de análisis gratis aquí apretando ese botoncito, ¿vale? Voy a mostrar la preinscripción. Apreto este botón y me va a hacer un par de preguntas. ¿Has hecho alguna vez un crédito hipotecario antes en tu vida? En mi caso, sí. Cuéntanos, cuando piensas en invertir, ¿cuál ha sido tu obstáculo o desafío más importante? Se lo mandaste el específico posible. Voy a escribir test aquí para que después le, el equipo no se me confunda. Oye, ¿qué forma de pago te gustaría más? 12 cuotas, 18, 24, 36 o más de 48? No, yo necesito más de 48, pero estoy medio bajadito. <risa> okay, cuál de los <risa> siguientes bonos o a lo mejor contar, ¿no? Yo tengo harta así que yo prefiero pagar rápido. Ma hoy mañana va a explicar eh, la importancia de pagar el pie rápido. ¿Cuál de estos bonos te gustaría? Oye, no, yo quiero recuperar el IVA, ah, me gusta la sesión de promesas sin multa, creo que me guste el primer arrendatario, seis meses de administración, descuento adicional del cotón inicial, o a ah, no sé, otra. ¿Se ¿Te, te ocurre alguna idea? No sé, una voy, gift card. Ah, creo que me una aquí. Podéis poner una o todas. En el fondo, aquí Ignacio podéis elegir una opción o podéis elegirlas todas si quieres. Sí, yo no voy a poder eso porque eh, es falso y aquí estoy haciendo un testeo, si no me voy a confundir. ¿Cachai? Eh, de hecho lo mismo los lo voy a quitar todos porque para que no me ensucie eh, mi estadística listo y después última pregunta ¿cuánto ahorro tienes? tener tener una, un, saber cuánto ahorro tienes nos va a permitir negociar con la inmobiliaria de descuentos para decirle mira viejo hay un montón de gente que tiene plata y no sabe qué hacer con su plata la tiene en el banco no están pagando nada de interés hagámosle un descuentito para que esa plata entre a tu bolsillo y no al banco ¡Oh, ya yeah. ¿Sí? de eso se trata oh, yeah. Para eso ocupamos nosotros a la, a la comunidad. Último paso, viejo. Marte 11 de enero el lanzamiento. Asegúrate de escribir bien tu correo electrónico. Yo voy a poner mi correo personal. No me manden correos personales, por favor. Y aquí, viejo, hay un videito donde te pedimos que por favor dejes tu testimonio. Apretáis este botón y dejáis tu testimonio aquí en Facebook. escribís tu testimonio, ¿vale? Bueno, esto es una versión. Una, yo lo estoy mirando. Hay 481 personas que han dejado tu testimonio. Bueno, hazlo tú también. Eso es, señores y señores, lo que queríamos compartir. ¿Alguien quería saber cómo preinscribirse? Ahí está la explicación con lujo de detalle. ¿Y cuál es la ventaja de preinscribirse, Ignacio, comparativamente? Bueno, primero que tengo la información 24 horas antes que el resto, puedo reservar antes que el resto, y si reservo antes puede tener un beneficio adicional que el resto no, porque más meses de arrendo garantizado puede ser un camino. Una de las cosas claro. que podría tener él. Yo creo que uno, uno, uno súper importante y lo más probable que te aseguras de no quedar en lista espera, porque vas ah, a tener toda la cama, todo el edificio, para que tú lo puedas elegir, tanto, la, tanto en tipología, en orientación, es como cuando hay el buffet, ¿eh? la, los, los que van primero tienen, se comen la parte más rica del buffet y después eh, va quedando, hay que ir eligiendo en base a lo que va quedando. ¿eh? Pero eso es principalmente la preinscripción. Entonces, ellos van a tener la ventaja de acceder a mejores bonos, van a tener la ventaja de, de obtener la información 24 horas antes del lanzamiento y van a poder reservar 24 horas antes del lanzamiento. Por lo tanto, mientras otros están esperando el lanzamiento para hacerlo, lo más probable es que si tú te preinscribes, tú vas a estar en tus reuniones de análisis mientras los otros están esperando a ver qué va a pasar, qué, cuál es el tipo de... Entonces, por eso para mí es tan importante... De la, es tan importante la preinscripción y si no te va bien amigo mío mientras tanto después de tu reunión de análisis te vamos a decir Perdón. cuál es el camino, quizás no la, la propiedad o quizás tendrías que esperar a otra cosa más adelante y se te va a devolver el dinero de la prescripción pero invierte y después espera a ver qué pasa, no esperes a ver qué pasa para poder invertir ¿eh? esa es como la, la premisa algo más, amigo mío, nos vamos a preguntas, yo creo que nos vamos a preguntas ya, porque, eh, sí, a, ¿a sí, ley, no hay no señor director, cuando usted quiera. Buenos Ay, días, ahí. Carolina, nos dice. Buenos días, brokers Digitales. ¿Qué hago si el, si el arrendatario no paga en el transcurso del tiempo? Es fácil quizás encontrar arrendatario para la inmobiliaria, pero ¿qué hacen en ese caso? Buena pregunta, Carolina, cuando tú a las la a la inmobiliaria, la inmobiliaria es tu arrendatario. La inmobiliaria claro. va a subarrendar a un tercero. Si esa persona no paga, no le va a pagar a la inmobiliaria, pero la inmobiliaria, como el arrendador arrendadora, tiene que cumplir, sí o sí te tiene que pagar a ti. Entonces, el problema, el problema ya no es tuyo. Se firma un contrato, ojo, se firma un contrato con la inmobiliaria para ¿cómo se llama? Con, con arrendatario completamente igual a cualquier otro tipo de arrendatario la única excepción es que tú lo, lo autorizas a subarrendar el departamento claro, entonces, ¿Sí? entonces, entonces ese, ese, uh -huh. si, si no paga los gastos comunes problema de inmobiliaria si es que el costo de buscar un arrendatario lo paga la inmobiliaria si no paga el arrendatario, problema de inmobiliaria si es que se atrasa el pago y el arriendo del arriendo del inquilino, problema de inmobiliaria tú ya lo tienes arrendado y, y tu contrato es con la inmobiliaria. Si es que la inmobiliaria subarrienda rienda y tiene problemas con el arrendatario porque se equivocó del arrendatario, problema de la inmobiliaria. Obviamente, la inmobiliaria no es tonta y hace un acuerdo con Asset Plan para que le traspase el problema a Asset Plan y Asset Plan se hace cargo, sabes? Y eh, saca los contratos con, eh, con los seguros de arriendo, cosas que haya... Si, si es que casualmente hay morosidad, sea la compañía de seguro la que cubre, o sea, lo hacen de forma profesional, ¿me entiendes? Y luego de ese claro. periodo te invitan a que tú sigas el mismo camino con la misma empresa, con los mismos planes que son, por cierto, los mismos planes los puedes encontrar en internet todos no están disponibles, claro. Si tuvieses otras propiedades, yo, yo tengo tres propiedades, Ignacio, ¿se las puedo trabajar con plan, Sí, pásame el dato, ni un problema. Habla claro. con un analista para que te hagan reunión o te ayuden a tener reunión con ellos. O en la página web también puedes meterte a, 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 a la pestaña de administración. Oye, claro, y otro dato súper importante, con pandemia y todo, nos mostraron su, su, los problemas que habían tenido, eh, creo que eran claro. cinco o seis personas que tuvieron de 14.000, lo que te da un margen pequeñísimo, y nos decían ellos, el, la principal fortaleza para encontrar es analizar bien al arrendatario antes de que entre tu departamento. apartamento. Es tan potente lo que hacen, es tan exigente lo que hacen, incluso tienen lista espera y todo aquello, pero me dijo, nosotros, nuestra fortaleza es preocuparnos antes de que la persona entre al, al, al departamento. Se le pide aval, se le pide co-deudor, se le piden un montón de cosas que tú, como personalmente, no las haces. Así que ese miedo, no te preocupes, Carolina, porque está bien cubierto. Otra pregunta, señor director. Tu Dale tu huevo. Dale. Gerson Rodríguez. Warren Buffett dice que es mejor arrendar, invertir, es que es mejor arrendar, invertir a largo plazo y que la casa propia se compre con dividendos. Eh, ese es mi mentor, estamos alineados. Perfecto. Sí. Cuando tú hablas de dividendos, por cierto, para quien no entiende, pues se confunde dividendo, del pago del dividendo de la cuota del crédito hipotecario que es un lenguaje que usamos en Chile. Por dividendo, Warren Buffett se refiere a las utilidades que recibes de las propiedades que tienes. De eso se refiere Warren Buffett. Una mm -hmm. canción, de, 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 de jerga, de terminología. Así es. ¿Vamos a otra pregunta, señor director? Pregunta desde Instagram. Yo no tengo preguntas de Instagram. Sé que voy a tener que avisarle a la gente cuando entran. ¿Cómo preguntar en Instagram? Porque eh, no tengo preguntas en el box. Y sabe que señor director, tampoco encuentro preguntas en el scroll, fíjate. Así que si quieres seguir con preguntas de acá de YouTube. Si sale algo, eh, lo, le aviso. Y si no cerramos... Ok, ¿no? ok. Lo que pasa es que la mayoría de las preguntas el señor director hoy ya las respondió o por el mm -hmm. horario en el que estamos eh, ¿Quieres recibir la oferta 24 horas antes? prescríbete. ¿Bien? Eh, el enlace que está ahí, brokerdigital.com preinscripción, es un enlace directo que lleva a las preguntas sino a través del link de la clase 2 también puedes acceder a la preinscripción. Señoras y señores, vamos a estar insistiendo apretando el botón de la prescripción fuerte durante lo que queda del día de hoy. Mañana y al fin de semana, eh, en la noche, estaremos realizando una sesión de análisis eh, de Instagram. preguntas en vivo, pero solamente por Instagram. Así es que yo les voy a compartir acá, eh, en el chat, eh, para que nos comiencen a seguir en Instagram, porque si no nos sigues en Instagram, no vas a poder, ¿ok? Déjame no vas a saber cuando, el... cuando, cuando hacemos ese tipo de actividades, fíjate. Claro, entonces, la única forma que puedas participar es que nos sigas en Instagram, es por eso que te voy a compartir el enlace inmediatamente, para que al apretarlo te dirija ahí y nos comiences a seguir. Ahí, déjame sí. un segundo, señor director. Uh, aquí, link para Instagram. Gran. Ahí está. ¡Pum! Mira, yo contesto ahí esta es pregunta muy por... bien. Se dice, Pablo Vidal, buenas brokers. Ayer se habló eh, del estado de situación. ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? Amigo mío, súper cortito. El Estado de situación es, eh, en el fondo, es plantear tu situación actual a un ejecutivo de alguna entidad bancaria. Nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Qué hacemos nosotros? Te solicitamos lo mismo, donde tú tienes que poner tus datos personales, tus ingresos, tus eh, deudas y tu patrimonio. ¿Para qué? Para que cuando puedas postular a un, eh, a un crédito hipotecario en base a esos datos, que son los mismos que reciben los bancos y las entidades financieras, eh, puedas eh, ver si estás capacitado para obtener ese crédito al momento que, se, que lo necesites. Entonces, nuestro analista, en base a, esas, a esos datos, eh, te hace la reunión y fijan, en conjunto contigo, la mejor estrategia para poder invertir. Entonces, eh, ayer lo hablamos, ya, ya he visto hoy día, ya, ya hay gente que lo está pidiendo eh, a servicio al cliente, si quieren pedir el estado de situación. ¿Para qué? Para ir llenándolo claro, y no llegar claro. a la... Claro, anticipadamente, sobre todo la gente que se quiere preinscribir, que no llegue y chuta aquí y ahí empiezas recién a perder Pierdes tiempo <coughs> valiosísimo de ver, estar entregándole los datos al analista en vez de estar eh, haciendo tu estrategia de inversión. Así que principalmente eso es. Pero ya sabes, amigo mío, si quieres recibirlo y empezar a llenarlo para llegar a tu, a tu reunión de análisis con eso completo, cliente arroba .com, y nuestro equipo de asesoras te lo enviará directamente, ¿ya? Y ahí te van a mandar el, el correo para que tengas también, obviamente, el, el estado de situación, una cosa es llenarlo, y la otra es eh, poner lo, 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 los datos que, te, te, que tú te están, los respaldos, ¿ya? Eh, tanto puede ser eh, liquidaciones de sueldo, pantallazos de tu cuenta corriente en el banco, un montón de cosas, pero son datos muy fáciles de conseguir. Mira, voy a ver, con el equipo de marketing podemos agregarlo en la página de la de las clases, ¿vale? Pa que ah, lo, para la descarga Con un botón ahí para poder descargarlo O poder llenarlo en línea todavía más fácil Pero no lo quiero garantizar eh, Voy a ver la posibilidad de hacerlo, ¿vale?
1: Para el próximo lanzamiento
0: ya lo, 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 Definitivamente, pero para este... Bueno. Listo, cerramos entonces Vamos, hoy día, recuerden muchachos, a las 19 horas en punto vamos a hacer una sesión de análisis. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo por Instagram? Que en Instagram te invitamos a participar. Entonces analizamos, ping ¿ah? pues hacemos un, un ping pong y al, entre Ignacio y yo armamos o te podemos aclarar algunos puntos que tengas dudas sobre tu estrategia de inversión a futuro. Así que es mucho más entretenido que acá, aquí es solamente unilateral. Ustedes preguntan, nosotros respondemos y eh, ahí lo vamos a ir viendo, así que hoy día a las 7 de la tarde en punto, nos juntamos para otra sesión de preguntas y respuestas por solo por Instagram con eso dicho, amigo mío, nos vamos a trabajar rapidito, Ignacio así que nos vemos mañana. hoy día a las 7 de la tarde y mañana, obviamente en otro programa de Inversionista Digital 818, que chao, chao vale